0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva en este horario de la tarde. Hoy, lunes 13 de febrero, programa 1141 a lo largo del día habíamos indicado en la mañana que hoy íbamos a tener a esta hora un contacto internacional con un periodista de México, porque hay algunos temas realmente interesantes, ¿No? No solo eh, el nuevo seleccionador que ya se oficializó hasta antes de esta nota, se iba a oficializar ya el nombre de Diego Coca, director técnico argentino, sino también hablar de cómo están nuestros jugadores, los ecuatorianos, Michael Estrada, Mena, eh, hablamos de el jugador Bayron Castillo, en general de clubes donde militan los jugadores nuestros, de hecho hasta el fin de semana, sábado en la mañana que hicimos la nota no se había oficializado había un 90% de que Luis Fernando León jugador ecuatoriano que salió de Independiente del Valle, que jugó en Barcelona que ha andado por el fútbol mexicano en su momento por la selección ...bueno, que se iba a vincular al MLE... ...y todavía uno lo tomaba con pinzas... ...no se había oficializado nada... ...porque ya sería el quinto jugador en esa posición... ...bueno, en la noche, en la explosión azul... ...de la que hablamos en la mañana... ...el equipo del de MLE le presentó... ...así que este jugador llega a reforzar al equipo... ...ecuatoriano, no ocupa plaza de extranjero ...y eso es realmente interesante... Yo siempre pienso no solo en el equipo, no solo en la exposición que va a tener el jugador hablando de Copa Suramericana, sino que es un jugador que muy bien puede, por su edad, volver a ser convocado en algún momento cuando tengamos técnico a la selección mayor. Vamos entonces primero con detalles de Diego Coca y las novedades que hay en el fútbol azteca.
1: El argentino Diego Coca fue presentado como el nuevo seleccionador de México el viernes 10 de febrero. El director técnico Diego Coca será el reemplazo de Gerardo Martino quien dejó el cargo como estratega de la selección mexicana luego de quedar eliminada del Mundial Qatar 2022. Diego Coca se convirtió en los últimos días en el candidato sorpresa para ser el DT del Tri de cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, pues nombres como los del argentino Marcelo Bielsa, el uruguayo Guillermo Almada y los mexicanos Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, quedaron descartados. En conferencia de prensa, el exfutbolista de 50 años destacó las habilidades y el juego del futbolista mexicano. Conozco al futbolista mexicano desde jugador y como técnico. Sé cómo piensa, que tiene talento y muchas posibilidades de crecimiento. Sé que si saca todo su talento y lo pone al servicio del equipo, podemos ser muy buenos. Pero también habló de quienes quieran ser parte del grupo. Queremos que todos quieran ser parte de la selección, que sepan que nos representan a todos. Queremos que los 18 equipos de la Liga MX quieran formar parte de este grupo. Diego Coca inició su carrera como DT en 2007 y entre los equipos que ha dirigido está Gimnasia y Esgrima de la Plata, Huracán, Defensa y Justicia, Rosario Central y Racing Club en Argentina. En México ha sido estratega de Santos, Tijuana, Atlas y Tigres.
0: Muy bien, Diego Coca entonces el nuevo técnico de la selección argentina Sin más, vamos a irnos hasta San Luis Potosí, México Vamos a hacer eh, contacto con Carlos López Conversamos, reitero, algunos temas referentes a selección mexicana Clubes mexicanos donde están las ecu los ecuatorianos Y el análisis individual que hace el periodista sobre nuestros jugadores Vamos entonces con la nota
2: A esta hora hacemos contacto en la programación con la República Mexicana, concretamente con San Luis Potosí. Ahí tenemos al periodista, al amigo, periodista deportivo profesional, Carlos López. Carlitos, qué gusto saludarte, gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola John, gracias. Y pues aquí empecemos. ¿Cómo no? Hay un par de temas que queremos tocar, temas de interés, porque de una u otra manera nos vinculan. El primero... Conocemos que ya es oficial, nos corrige de no ser así, que la selección mexicana, la tri mexicana, tiene nuevo
3: seleccionador. Mm, sí, bueno, es extraoficial todavía, porque ahí igual nos sale ahí un giro de tuerca, pero lo más probable es que sea Diego Coca, porque estaba entre él y Almada. ¿Por qué crees que
2: se decantó la Federación Mexicana, los ejecutivos por Coca y no por Almada, que viene siendo el último campeón, eh, viene haciendo buenos partidos con el Pachuca, incluso
3: goleando, y tiene mucha aceptación? Pues, aquí sí hay dos vertientes, ¿no? Está la, la conspiranoica, que siguen diciendo todavía que hay dos grupos que, bueno, tres, que dominan el fútbol mexicano, que es Televisa, Grupo Pachuca, y Orlegui. Y se supone que dicen que salió mal Almada de Santos, que hace molesta y rar a Gori, y que por eso oh, Grupo orlegi impone a, a Diego Coca. Digo, yo quiero no pensar en esa. Y la más sencilla podría decir que hacer campeón a un equipo como el Atlas, y no solo campeón, bicampeón, pues le da muchísimo mérito, también en mi opinión, para que Diego Coca sea el elegido.
2: A ver, me corrige si me
3: equivoco. Coca estaba o está en Tigres, ¿cierto? Sí, ahorita está en Tigres. Salió de Atlas apenas el torno pasado. Y este grupo del cual me
2: mencionabas, ¿qué influencia tiene en Tigres o directamente
3: la influencia es con la Federación Mexicana? No, directamente es la influencia que tenía Atlas. Porque Grupo Orlegi, el que te digo, era dueño de Santos, es dueño, perdón, de Santos todavía, y de Atlas. Y si recordamos, Almada estaba en Atlas. Claro. En, perdón, en Santos. ¿En y Santos, sale, Santos. y sale sí sorpresivamente, ¿no? O sea, nadie nos esperábamos que fuera a salir de, de Santos. Dicen que sí salió muy mal del equipo y de ahí viene esta teoría de conspiración de que algo tiene que ver los intereses de, de ese grupo.
2: Bueno, Santos, eh, Almada hizo algo bueno por el Santos, llevarlo a Félix Torres, que no ha desentonado, ¿sí o no? Uh
3: -huh. Y también llegó a varias finales. Digo, el título sí se le negó por un tiempo, pero ya lo consiguió hasta que estaba en Pachuca. Sí, señor. y para... Diego, Que Diego Coca le gana una final a Almada.
2: Perfecto. Para algún despistado que nos está oyendo, nos está viendo, cuéntanos los antecedentes. ¿Quién es Diego Coca dentro del fútbol mexicano para que haya sido electo o
3: hasta ahora extraoficialmente técnico de México? Pues de aquí deriva también su tiempo de jugador, porque él estuvo tres Ajá. etapas aquí en México. Llega a Atlas, juega creo que dos o tres años ahí, después se va a Veracruz, después se retira, si no me equivoco, en Querétaro, y ya como entrenador, pues sí tuvo paso aquí en Santos, por eso ya, ya lo conocen los, los dueños de, de ese equipo, también dirigió a Cholos aquí en México, y ya lo más reciente con, con Pachuca, y también que tuvo su Inter ahí en Argentina, donde sacó campeón a, a Racing. Digo, son equipos que, digo, a fin de cuentas, es un equipo grande Racing, pero no son equipos fáciles de sacar campeón, sinceramente. Sí, señor. Pero, ¿qué
2: análisis nos puedes hacer bajo tu óptica como mexicano el por qué nuevamente le apuntan a un técnico de afuera. Antes estuvo un colombiano, el Tata Martínez argentino, ahora nuevamente un técnico de fuera. Es que en México no hay confianza para los técnicos locales. No sé, a lo mejor Ambriz, se hablaba de la vuelta del Piojo López del Piojo Herrera, aunque aparentemente estaba muy caro, pero no hay ahí, por ahí, un posible candidato como para hacerse cargo de la selección mexicana. Hablo de un
3: mexicano. No. La baraja de mexicanos es muy corta. Sin ir más lejos, aquí a San Luis lo dirige un brasileño. Al América lo dirige un argentino. A Chivas lo dirige un serbio. No hay. Últimamente ya no ha habido mucha variedad de técnicos nacionales. Por eso es que se apuesta. A final de cuentas son extranjeros, pero sí conocen muy, muy bien el fútbol mexicano. No fue un invento como cuando trajeron a, a Sven Goran Eriksson. Que no conocía absolutamente nada ni el idioma. Al menos aquí ya nos quitamos la barrera del idioma y que conozcan. Pero lo cierto es que sí, no hay mucha variedad de, de técnicos últimamente.
2: Recuerdo un europeo como Bora Milutinovi, que hizo un buen mundial con ustedes, ¿no? Y ese hombre también conocía el fútbol mexicano. No sé si te acuerdas con la tablita
3: que dirigía cuando iba a hacer los cambios, eh, Bora. Sí, y antes dirigió aquí a a Pumas, y jugó en Pumas, por eso, sí, también, Ibora aparte hablaba muy, muy bien español, <ríe> también de ahí es una gran ventaja, también, extranjeros, últimamente aquí estuvo la golpe, ah. y cuando hubo mexicanos, fue este proceso, que más me acuerdo, muy difícil cuando, bueno, dos veces, que está Hugo, llega Sven, y después llega otra vez Javier Aguirre, y en dos 2000... En el proceso para 2014, que estaba Chepo de la Torre, y termina dirigiendo a Miguel Herrera. Pero, no sé, siempre hay como un, un proceso muy difícil cuando hay mexicanos. Sí, señor. Ojito Mesa nunca dirigió la selección, ¿no? Sí. En 2001, cuando ya. va a México a confederaciones y hace un papelón horrible, y de ahí lo, lo despiden, y llega Javier Aguirre la primera vez.
2: Sí, señor Javier Aguirre, que todavía el Vasco sigue en Europa, entiendo en España, todavía está dirigiendo. Este, sí, sí, señor. Hola, Carlos, cuéntame, eh, eh, ¿fue un rumor o existía la posibilidad de Mohamed, que ustedes lo conocen también por haber dirigido mucho rato, y también de Marcelo Bielsa? ¿Hubo esas opciones? Por ejemplo, por acá, muchos argentinos técnicos con los cuales conversamos en entrevista nos decían, miren, por eso México le apunta a Bielsa, por él pero ¿fue un rumor o hubo algo en concreto?
3: Más allá de reuniones, o sea, lo que yo supe lo que sonó más acá era que Azcárraga iba a tener una reunión con él a finales de mes, ya veo que al final no, pero sí, él estaba también dispuesto a, a dirigir a la selección, lo quieren también los Estados Unidos y lo quiere el Everton, pero según esto se apuntaba, venía para acá, y lo de Mohamed, no, él sí no fue una opción real Hasta ayer fue que se escuchó como que el nombre De que era una opción, y esto Pero lo cierto es que él sí no Pero Bielsa sí era de las cartas fuertes Sobre todo de, de Pachuca
2: Perfecto, perfecto, qué interesante Vamos a otro tema eh, En Ecuador se están barajando O yo creo que se estaban barajando Tú me dirás porque la información la tienes tú Por eso te he convocado se estaba barajando Gareca como técnico y Becachese, un técnico argentino que fue asistente técnico de San Paoli, acá en el Emelec, después estuvieron en la selección argentina y demás. Hoy Becachese se separó, está sin, sin dirigir nada, ni el tráfico, y aparentemente por costo podría ser el nuevo técnico de Ecuador. Aunque en esta parte del continente los puntos altos los tiene Gareca por haber llevado a... A Perú a un mundial y haberlo llevado a repesca, aun cuando no clasificó. Pero nos llegó la información de que el Cruz Azul estaría detrás de Gareca, tomando en cuenta la, maña, la mala campaña de Gutiérrez, está en los últimos lugares. ¿Qué tanto asidero tiene este
3: otra vez? No sé si rumor o certeza. Pues está lejos, yo diría, porque ahorita Cruz Azul también no tiene una muy buena economía. Porque ni incluso ni refuerzos trajeron, ¿no? o sea, el equipo está limitadísimo, y sí suenan muchos nombres, y sí, esto sí es común cada que Cruz Azul, que técnico, que suene, pero también aquí lo importante es que Gareca también ya va rechazando muchas veces al fútbol mexicano, y no sé si quiera agarrar un Cruz Azul que está último de la general.
2: Claro, claro. Cuéntame algo de Michael Estrada. Aquí seguimos el fútbol mexicano, como no tienes idea, hay muchísimas cadenas donde se observan los partidos entre viernes, sábado, domingo, lunes, los partidos adelantados y demás. Y recuerdo un partido que iba perdiendo Cruz Azul eh, le sacaron tarjeta amarilla en el primer tiempo a Michael Estrada el árbitro le perdona y en el segundo no, el hombre hizo todo para irse se compró de 10 números 9 para tarjeta roja le dieron, le dio muy fuerte a la prensa mexicana el último partido vol volvió a jugar, ¿qué se dice de Michael Estrada? Uno pensaba que con ese envión anímico de haber sido convocado a la selección, de jugar un mundial, a lo mejor iba a tener otro andar en el Cruz Azul, ¿qué dices tú?
3: Sí no no ha rendido y sí, sí es muy señalado por, por la gente. Sobre todo porque, no sé si recuerdas el rumor este muy fuerte de que iba a llegar primero Luis Suárez uh -huh. y después Falcao. O sea, tal cual evidencia que incluso la directiva de Cruz Azul no sé si aún lo hubiera querido tener. Lo dejaron a él, también dejaron a, a Morales, pero porque simplemente no, no hay de otra. Pero... Sí, o sea, de lo que dice Michael Estrada, ha tenido sus pinceladas, nada más. Pero de ahí en fuera sí ha quedado muchísimo a deber.
2: Perfecto. En el fútbol ecuatoriano, que todavía no comienza la Liga Pro, la Liga Profesional, comienza este 24 de febrero, la, el libro de pases se cierra en el mes de marzo. ¿Qué... Eh, posibilidades existen para que Luis Fernando León, jugador del San Luis Potosí, que lo conoces, se vincule al fútbol ecuatoriano, digo, no sé si hay la apertura por parte del fútbol mexicano, porque acá caería, te cuento, como en cuatro o cinco equipos como anillo al dedo, no solo por el hecho de ser ecuatoriano, sino por el nivel que mostró. Eh, ¿Podría
3: darse las facilidades como para que él salga? Sí, porque, aparte, ya tienen que bajar un extranjero más los equipos, oh, ya. porque ya solo pueden jugar siete, ya no van bueno, a partir del siguiente torneo. Y él ocupa esa plaza, como te he dicho aquí en, en privado, no juega, no es ni siquiera tomado en cuenta, no sale ni a la banca en los últimos partidos, y ya van cinco. Y incluso Giardini ya juega con, con otros jugadores, con refuerzos que también, en mi opinión, no sé, vienen de equipos como Bravos, de Juárez, vienen de la segunda división y no venta tenido mucha actividad, entonces yo creo que sí, ya está en la, en la rampa de salida, y desde hace años, ¿eh? no sé si recuerdas que también ni siquiera lo tomaban en cuenta para pretemporadas llega a Barcelona, lo traen aquí, le dan la oportunidad, y ahorita ya no y quizás yo creo que no desearon una venta tanto a Sudamérica como a Estados Unidos que son los que no han cerrado mercado
2: Perfecto. Te había dicho la última pregunta, Carlitos, pero teniéndote quiero aprovechar para hablar de los ecuatorianos. Eh, sobre un mismo equipo algunas consultas. Primero, este ciclo corto, este ida sin pena ni gloria de, de Paiva, que acá quedó campeón, ¿cómo lo analizaron ustedes? Segundo, cuéntame cómo anda el momento Ángel eh, Mena no sé, aparentemente desde acá lo vemos algo lagunero tiene grandes partidos y otros no y el caso de Byron Castillo, lateral derecho, ¿cómo está?
3: Sí, con León lo de su equipo de Paiva era, era pólvora pero no por explosivos en ataque sino por, por carácter, por temperamento siempre a ver a León, hace entradas fuertes teniendo amarillas, teniendo rojas y también muchísimo altibajo pero también, no solo Mena, va para toda la plantilla, todos tienen partidos que dices, no, o sea, yo veo a León en los primeros lugares, después, no sé, pueden, pueden golear a Cruz Azul, un ejemplo, ¿no? al América, después va Tigres y les mete cuatro, les mete cinco, ese es el asunto que tiene León últimamente, y tú puedes decir si la plantilla en general, no solo los ecuatorianos, hay muchísimo altibajo en ese equipo, y si te fijas ahorita no han empezado bien, y también, lo cierto es que también sí no hubo refuerzos. Y en mi opinión, ya en el caso de Mena, quizá ya estaba ya de salida, porque su edad y el rendimiento ya quizá invita a pensar que el siguiente torneo ya no esté.
2: Claro, ¿y a ir un castillo?
3: Él sí, él ha cumplido a final de cuentas, de, así lo recordamos más por la polémica de, del Mundial, pero. A secas, sin más ni menos, creo que es de los mejores y más regulares que tiene León. A ver, no fue entonces error nuestro
2: la percepción sobre Mena. Tú me dices que es todo el equipo, estas variables, ser algo lagunero, aparece y no. Pero, ¿qué posibilidades le das tú a este rendimiento el hecho de haber ido a un Mundial y en la previa, en la eliminatoria, Alfaro, que ya no es técnico de nosotros, por suerte, dijo que Mena era su técnico en la cancha y resulta que en el Mundial no jugó ni medio segundo. ¿Crees que esto pudo haber influido retornar, creo yo, derrotado, eliminado en primera fase y sin tener minutos?
3: Sí, yo creo. De hecho, un amigo que está ahí en León, me pasaba esa imagen que enfoca la tele de Mena, que está así. Ajá. Y tal cual, con la cara de pues, ¿a qué vine? Sí, yo creo que sí, también debe ser un golpe. O sea, sí representa a Ecuador, va, va al Mundial... Pero si no te juntan, ¿con qué ánimo regresas? Y ya, sí. como dices tú, y como te dije ahorita, ya, Mena, no sé, no es así, aguanta tu progreso mundialista, pero ¿qué lo puede motivar ahorita mismo? También sí puede influir mucho su ánimo. Claro, claro. Te cuento
2: que colegas que estuvieron en, en, en Qatar decían que como él no jugó era el primero en salir en zona mixta. Salía con una capucha, agachada a la cabeza. Y en el último de los partidos lo llamaron Ángel Ángel y él entrevista los de allá que ellos jugaron. O sea, el hombre estaba resentidísimo con el técnico. Y sabes que tú me estás dando un pie importante a una idea que se coció este año acá en Ecuador. Se cocinó este año en Ecuador. ¿Sabes cuál? de que Ángel Mena venía al club Sport ml ml cambió de directiva, aquí ha llegado Miller Bolaños, que jugó por allá también en Los Cholos llegó el Cuco Angulo, que jugó, jugó allá en el Cruz Azul, y Mena, jugador del ml que estuvo primero en Cruz Azul y ahora en, en León, se hablaba de la posibilidad de volver. Entonces, según Carlos López, no me descartas la posibilidad, lo no mejor que finalizando este, eh, esta etapa, pueda volver al fútbol ecuatoriano, digo, como para tener un segundo aire y despedirse en el equipo que le dio el
3: puntapié inicial. Sí, y sobre todo porque, ya ves que Paiva también se va repentinamente, o sea, de un rato a otro tiene planes temporales, pues sí, ya me voy. Y llega al obviamente, ahorita no puedes desmantelar a León, porque ya era un plantel armado, ya es así. Vamos a ver cómo rinde, es así Tú mismo lo has dicho, ahorita no es su mejor torneo, uh -huh. y quizás sí ya se vayan pensando ya la salida. E igual no tendría por qué ser mala. Digo, a fin de Bafino Catas le dio mucho a León. En su prime fuera de los mejores del fútbol mexicano. Y quizás sí ya, ya sea su momento de, de regresar.
2: Sí, señor. Te prometo que esta sí es la última. ¿Qué opinión tienen ustedes? Hablo de la prensa mexicana. La próxima Copa América se va a jugar como sede en Estados Unidos. Algo que uno no entiende porque Estados Unidos no forma parte de Sudamérica. Ah, no, es que Estados Unidos está pagando para que allá le hagan la Copa América. Ay, uno sí lo entiende. Con Mebol coge todo, olvídate. Pero conocimos que se va a invitar a CONCACAF, a los países para que formen parte de la Copa América. Va a ser un mundial chiquito. ¿Qué opinan ustedes de que, de que CONCACAF forme parte de CONMEBOL? Digo, entiendo que para darle mayor competencia o mayor espectacularidad por el número de partidos que va a aumentar, ¿qué dicen ustedes?
3: Pues, lo cierto es que también la opinión personal es la verdadera Copa América, <ríe> ya juntar a todo el continente. Claramente que no vamos a poner quizá a competir a, no sé, a anguilas con Chile, <ríe> pero sí las potencias fuertes de la región, que son las que presumiblemente irán, o sea, va a Canadá, va a Estados Unidos, va a México, quizá por ahí va a Costa Rica, y en, no sé, entre los caribeños se puede juntar a Jamaica, digo, con los jugadores de la Premier hacen un equipo competitivo, y eh, es beneficioso, y también que se juegue en Estados Unidos no es malo necesariamente, porque fuera quizá de Brasil, y incluso aplica para México, ¿eh? No tiene para hospedar una Copa América. ¿Quiénes más tienen estadios tan modernos, tantos para hospedarla, no? Sí es Estados Unidos, a fin de cuentas. A mí tampoco me gusta mucho la idea, pero pues ahí está, de cierta manera, el futuro, no futbolístico, pero sí en cuanto a hospedar competiciones, porque ya ves también este torneo que habrá entre Concacaf y con Mebol de clubes, también lo más probable es que sea allá en Estados Unidos. Sí, señor.
2: Sí, señor. Oiga, ¿y, y qué, pues, qué qué criterio tienen ustedes en torno a que ese 2024 sea el momento ideal para que Federación Mexicana converse con Mebol y re, que retornen los equipos mexicanos a jugar la Copa Libertadores de América? Algo que se dio en su momento, Cruz Azul llegó a una final, recuerden ustedes tenían a Palencia, un pelón que jugaba de maravilla, tenía mucha garra, y, y lamentablemente perdieron la final, aunque después ya se conoció que a los árbitros le habían hablado de que no podía quedar un equipo de CONCACAF campeón de la Copa Libertadores y demás, hubo una mano negra ahí que después se conoció eh, y uno dice, ¿y para qué me invitas? ¿no verdad? pero qué, ¿cómo lo verían ustedes de que retornen los clubes mexicanos a jugar Copa Libertadores de América con el nivel que acá tienen Boca, River, Flamengo, equipos importantes de nuestra parte del continente.
3: Sí, también, apuntando ahí entre la historia a América, cuando Liga es campeón, lo eliminen semis. ¿Sí? Empatan. Empatan a uno ahí en Ecuador, si no me equivoco, y a cero aquí en El Azteca. Uh -huh. Pero bueno, ya, obviando eso, sí es algo que, que queremos nosotros también aquí en México. Se dice que Azcárraga se juntaría con con Domínguez para ya planear el regreso de los equipos. Y la verdad es que sí es necesario, yo creo, para ambas partes. Sí. Porque, no sé, para mí después de cuartos ya es la Copa Libertadores con Argentina y con Brasil. Porque, y quizá México llegar, no digo que va a llegar y ah, vamos a arrasar y ser campeones. Pero sí puede llegar y dar muy buenas actuaciones. Digo, aquí... Con respeto para esos equipos Pero siento que puede competir fácilmente Más que un, que un colombiano, perdón Que un boliviano, un equipo boliviano Que un equipo venezolano claro. Sin problema, México puede ocupar esos lugares Y lo mejor es que A mí me tocó ver también ya algunos años Ver a América en Colombia Ver América en el mismo Ecuador A América en Brasil En, en Argentina, a Chivas incluso uh -huh. Creo que ahí es un ganar-ganar Para ambas partes Quizá no por lo de los viajes hasta acá, hasta México, pero, no sé, también es perspectiva desde Sudamérica, pero para mí es beneficioso para ambas partes si regresan los equipos.
2: Sí, señor, el fútbol mexicano le da mayor competitividad. Mi querido Carlitos López, muchísimas gracias, realmente. Y por ahí... Dígame, dígame. por ahí, perdón por interrumpir, que no, no. vayan incluso equipos del MLS. Sería interesante, sería interesante. Mira, porque en el MLS ahorita tenemos a... Campana, Leonardo Campana un jugador que en Miami está marcando goles, fue goleador de la sub-20 cuando Ecuador quedó campeón en Chile, ¿Ah? fue podio Ecuador en el Mundial de Polonia estuvimos en el tercer lugar, pero el hombre cayó en un pozo y recién se está levantando, y sería bueno incluso hasta como atractivo que un futbolista ecuatoriano que milita en la L MLS forme parte también de ese torneo ¿no crees tú?
3: Sí, y hay equipos muy buenos obviamente unos no compiten demasiado, pero no sé, por dar nombres, quizá el Sounders, el, Saunders, el no. LFC podrían competir sin problema contra algún grande de allá de Sudamérica. Claro, el Seattle Sonder que está eh, si
2: recientemente fue eliminado del Mundial de Clubes, tiene un defensa ecuatoriano arriaga. Mira tú, también ese jugador uh -huh. como tal sería sinónimo de atractivo porque no deja de ser un suramericano que retorna después de un tiempo. ¿no? O sea, eso también hay que, hay que observar. Todas las aristas que motiven e insisten al público para que llegue al estadio, ¿sí o no?
3: Claro, ya desde ahí, desde el interés económico, también es muy bueno. Sí señor, ahora sí Carlito,
2: nada más nos estrechamos la mano, quedo muy agradecido y ya sabes, estamos abiertos en cualquier momento para en este ida y vuelta de información y te dejo en la parte final reiterándote éxitos de tu trabajo. Igualmente para ustedes y
3: saludos para allá, mucha suerte. Ok, muy amable, gracias.
2: Agradecemos al periodista Carlos
0: López, periodista mexicano, escuchaban ustedes todos los detalles no solo de la selección, sino de nuestros internacionales. Y de esta manera, Cerramos la programación Onda Deportiva, no sin antes indicarles a ustedes que se mantengan en sintonía de la programación, que lo que viene es bastante bueno. Un abrazo, hasta cualquier momento.